0: Taxport, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Textpot, Diesmal in schwierigen Zeiten, in Corona-Zeiten und deshalb auch nicht wie sonst live aus unserem Studio in Bonn, sondern jeweils aus den Home Offices. Wir haben uns wieder hier zusammengeschaltet. Also bitten wir wieder darum die Tonqualität. Ähm, zu entschuldigen. Ähm, hier in der Telefonleitung sind Jan Riek, Hallo Jan. Hi. Und Jens Schönfeld. Hallo Jens. Hallo. Und, äh, und ich selbst, Götz Kempelmann. Und genau, wir haben heute eine ähm, weitreichende Agenda. Wir wollen natürlich äh, vorwiegend über Corona sprechen und darüber, welche Maßnahmen hier für die Bürger ergriffen werden, ergriffen wurden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen erträglicher zu gestalten. Und Aber wollen wir auch ein bisschen die Normalität wieder einkehren lassen und auch über sonstige Urteile des BfH sprechen, die in letzter Zeit sich angesammelt haben und hier eigentlich wieder einen Durchritt durch aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und auch Verwaltung geben. Aber ich würde sagen, wir starten, wir starten los mit Corona. Jens, vielleicht möchtest du hier damit beginnen, ein paar Worte dazu zu finden, was uns hier erwartet, wie die Situation ist und dann werden wir im Einzelnen mal das Maßnahmenpaket durchgehen, was die Bundesregierung hier beschlossen hat.
1: Genau, und zwar, danke Gott, nicht nur aus steuerlicher Sicht, wir werden einfach mal so, ich sag mal so einen ähm, Rutsch machen durch alle möglichen Gesetzesvorhaben, die jetzt hier demnächst äh, anstehen und ähm, auch da vielleicht zum was uns zeitlich erwartet, das wird ja relativ schnell gehen. Es gibt ja mehrere Gesetze, die jetzt hier in der Pipeline sind und ähm, am Montag äh, sind ja schon Dinge im Bundeskabinett beschlossen worden. Ähm, Am Mittwoch wird das durch den Bundestag gehen, erste, dritte Lesung, dann auch am 26., also Donnerstag und am Freitag dann im Bundesrat dann die Zustimmung, da soll es nicht groß diskutiert werden, sondern da erwartet man einfach kurz die Zustimmung und dann sind die Gesetze da. Also tatsächlich im Schnellverfahren sollen ja einige Gesetze kommen. Wie gesagt, da gehen wir gleich mal durch. Es ist in der Tat ähm, gerade eine schwierige Situation für alle und ähm, also gerade auch für unsere Mandanten, die mehr oder minder stark betroffen sind. Ähm, und ähm, ja, kann man nur hoffen, ähm, dass das bald vorbei vorbeigeht. Äh, geht. Ja, ich habe ja auch gerade berichtet, also gerade äh, für uns Berater oder gerade für mich ist das äh, in der Tat eine ganz außergewöhnliche Situation, jetzt hier aus dem Homeoffice zu arbeiten. Sonst ist man auf der ganzen Welt unterwegs eigentlich von gefühlt von einem Hotel zum anderen und jetzt fährt das Leben so ein bisschen runter. Ja. Also bin ich gespannt, ähm, wie lange das gut geht äh, und wie lange die Menschen das hier so mitmachen. Ja, also wie gesagt, deswegen jetzt äh, zum Start Corona-Gesetzgebung und dann eigentlich das, was ich noch viel spannender finde, dann aktuelle BF-Entscheidungen, die wir rausgesucht haben, BMF-Schreiben und also ein bisschen äh, Steuerrecht zur Ablenkung. Ja, in diesem Sinne,
0: lasst uns starten mit den Gesetzesvorhaben? Ja, vielleicht vielleicht können wir hier bei bei Corona tatsächlich auch aus der steuerlichen Warte mal anfangen. Hier ähm, hat ja schon auch frühzeitiger jetzt als als die Bundesregierung das Finanzministerium ähm, in zwei BMF-Schreiben angekündigt, Milderungen zu liefern. Ähm, Dabei handelt es sich im Wesentlichen um um Möglichkeiten zur Stundung von fälligen und fällig werdenden Steuerzahlungen. Und eben Anpassungsanträge für Vorauszahlungen. Also äh, die die werden hier schneller schneller gegeben. Man muss eben nicht nicht viel nachweisen, außer dass man unmittelbar und nicht unerheblich von von der Corona-Krise betroffen ist. Ein näherer Nachweis von Schäden ist nicht möglich und dann wird schnell geprüft und schnell Stundung gewährt. Und... ähm, Stundungszinsen sind in der Regel nicht zu zahlen. Ja, also das ist natürlich so die erste Ad-Hoc-Maßnahme. Säumniszuschläge soll es eben auch nicht geben. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, hier wird erstmal nichts geschenkt, hier wird nur gestundet.
1: Genau, das ist nur ein Timing-Effekt mit bei dir, Götz also den Eindruck, den man hat, auch wenn man so das in den Medien verfolgt, dass jetzt hier große Geschenke verteilt werden, also im Steuerrichter ist das erstmal nicht so und wir kommen auch gleich dazu, Jan wird berichten, was die Amerikaner sich da haben einfallen lassen, die sind ja wie immer ein bisschen kreativer und ähm, da versucht man halt auch die Wirtschaft mit echt, mit Geschenken, also mit äh, Maßnahmen dazu unterstützen und hier sind es tatsächlich nur Timing-Effekte in, in erster Linie.
0: Ja, Vielleicht noch ganz interessante Timing-Effekte auch bei der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuervorauszahlungen, die können ja in der Regel nur am Anfang des des Erhebungszeitraums verändert werden. Hier ist eine Änderung, dass man also auch in diesen laufenden ähm, Erhebungszeitraum jetzt noch eingreifen kann und die Vorauszahlungen für den Rest des Jahres eben korrigieren kann. Mhm.
2: Genau, ja, also ja, wie man wie man schon hört, ist in Deutschland bisher meistens äh, auf Stundung abgestellt worden. Ähm, hat äh, Götz und Jens ja eben schon ähm, einmal ganz kurz beschrieben, dass die USA da etwas kreativer geworden sind ähm, oder im Moment noch sind, also die diskutieren im Moment hier im Senat und Kongress, äh, wie sie diesen äh, wie sie diesen neuen Gesetzesentwurf, sie nennen ihn so schön CARES Act, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. Ähm, Ist auch wieder äh, sehr wortmächtig. Ähm, Und da haben Sie neben ganz allgemeinen Maßnahmen, die sich vor allen Dingen auch äh, an kleinere Unternehmen richten und die mit direkten Krediten versorgen, Ähm, auch diese Maßnahmen, dass bei bestimmten Verhaltensweisen, zum Beispiel, wenn man seine Mitarbeiter nicht entlässt, wenn man Löhne weiter fortsetzt, die Kredite teilweise nicht zurückbezahlt werden müssen. Das ist ja auch ganz interessant. Das ist so eine eher allgemeine Maßnahme. Dann gibt es äh, Tax Credits für natürliche Personen mit niedrigerem Einkommen und ganz spezielle steuerliche Maßnahmen. Und dabei finde ich insbesondere drei Maßnahmen sehr interessant. Also die USA hat ja Ähnlich wie wir haben die eine Verlustverrechnungsbeschränkung. Bisher war eine zwei Jahre Rücktragsmöglichkeit, die wird auf fünf Jahre ausgeweitet. Und bisher konnte man Verlustvorträge nur in Höhe mit 80 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens verrechnen. Und das ist in den nächsten Jahren vollumfänglich möglich. Das heißt, die Verluste können das steuerliche Einkommen hundertprozentig mindern. Und das ist natürlich für den Steuerpflichtigen erstmal sehr gut. Das ist der eine Punkt, äh, Verlustverrechnungsbeschränkungen extrem aufgeweicht. Der zweite Punkt, der äh, für uns natürlich auch interessant sein könnten, könnte und ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund der hohen Fremdkapitalaufnahme im Zuge der Corona-Krise ganz interessant, ist die Frage äh, Zinsschranke. Haben die USA ja auch, haben sie ähm, so oder so ähnlich äh, im Zuge der Steuerreform ja auch übernommen und äh, haben den Betriebsausgaben Abzug, der sich bei denen auf das EBTA stützt, von bisher 30 Prozent des EBTA auf 50 Prozent erhöht. Genau, und last but not least hatten die USA ja auch im Zuge der Steuerreform so eine Sofortabsch- 100-prozentige Sofortabschreibung, also eine direkte Kapitalisierung des Investments eingeführt. Und die haben sie jetzt im Zuge dieses CARES Act, wollen sie die auch noch mal ein bisschen präzisieren und ausweiten. Also Verlustverrechnungen, Zinsschranke und Sofortabschreibungen, alles Maßnahmen, die wir in Deutschland natürlich auch einführen könnten. Das ist vielleicht ganz interessant, der Blick in die USA hier.
0: Ja, ich finde das hochinteressant, ehrlich gesagt, weil, weil die Amerikaner doch da auch ihre Kreativität zeigen, dass sie eben auch ganz tief ins Steuerrecht reingehen und hier Einzelregelungen ändern. Ähm, wie wir das ja kaum tun würden. Also so eine Einzelregelung aus dem System rauslösen und aus dem System heraus verändern, ähm, das ist pragmatisch auf jeden Fall mal.
1: Ja, aber vielleicht hört ja jemand aus dem Bundesfinanzministerium zu und
0: äh, übernimmt ein paar Ideen. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, hier insbesondere was was diese Credits angeht, die du angesprochen hast, das sind ja nun Anrechnungen auf die Steuer. Dollar vor Dollar, also das ist nicht nur Stundung, ja. Das sind richtige Geschenke, die da verteilt werden in den USA. Also das geht schon deutlich weiter als das, was wir hier kennen. Mhm.
2: Ja, absolut. Absolut. Also ich sag mal, in der der Tagesschau wurde ja vor zwei Tagen noch angekündigt, ähm, bis zu 1000 Milliarden Euro wollen die insgesamt in den USA äh, lostreten, um die Folgen des Coronas da einzudämmen. Ja, also auf jeden Fall ist da im Moment sehr viel Dynamik drin.
0: Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit Steuerrecht? Wir hatten ja gesagt, dass wir auch hier den Blick über das Steuerrecht hinaus ausweiten wollen und ähm, da ist ja eine Vielzahl von Maßnahmen auch unter einer Vielzahl von beteiligten Ministerien, die hier beschlossen werden, wie Jens das einführend gesagt hat und insbesondere eben der Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Jens, vielleicht willst du dazu was sagen, das ist ja sicherlich ein Kernstück der Maßnahmen.
1: Absolut, ist es. Und das richtet sich primär an größere Unternehmen mit mindestens 50 Milliarden Umsatz, 250 Mitarbeitern. Und das geht um verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen, also entsprechende Kreditrahmen bis 400 Milliarden, entsprechende Kreditermächtigungen auch zur Refinanzierung. Und da wird die KfW mit beteiligt sein. Also im Kern geht es darum, die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln. Und äh, diese Maßnahmen, die sollen dann eben auch bis Ende 2021 möglich sein. Also man geht tatsächlich davon aus, dass unsere Wirtschaft das wohl hier doch ein bisschen stärker treffen wird und man dort ähm, in gewisser Weise regulierend eingreifen äh, muss. Was, glaube ich, auch ehrlich gesagt total naheliegend ist, also wenn man das hier auch von unseren Mandanten sieht, also auch Automobilhersteller, die jetzt mal für vier Wochen ähm, ihre Werke schließen, das hat natürlich unmittelbar Folgen auf die Zulieferer, die ohnehin schon kleine Margen haben. Also da wird man, glaube ich, relativ schnell Bremsspuren sehen und deswegen macht das schon Sinn, zu versuchen, das über entsprechende Liquiditätshilfen dort abzusichern.
0: Was ich hier interessant finde, ist, dass die Liquiditätshilfe nicht nur im Rahmen sehr weitgehend ist, sondern eben auch sehr umfangreiche Maßnahmen wahrscheinlich enthalten wird. Das ist ja noch nicht ganz abzusehen. Aber hier ist auch die Rede von Anteilserwerben, von stillen Beteiligungen, also so richtigen Direktinvestitionen in die Unternehmen. Das ist schon etwas, was es so noch nicht gegeben hat.
1: Ja, ja, und eines der ersten Unternehmen möglicherweise, die da auf der Liste stehen, ist ja möglicherweise dann die Deutsche Lufthansa. Ja, also das ist ja was, was man hört. Ja. Also die Frage, wie lange dauert hier die Krise? Wenn die halt sehr, sehr lange dauert, dann ist
2: natürlich denkbar, dass dann Teile da verstaatlicht werden, ja. Ja, genau. Also ist ja einerseits sehr interessant. Es gibt allerdings auch einige Aspekte, die fürs Zivilrecht wirklich interessant werden, neben den steuerlichen, und den eben erwähnten Aspekten. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen, Götz.
0: Ja, tatsächlich ist hier im Zivilrecht ein Strauß von Maßnahmen ähm, zu beschließen, die zunächst nur in den Eckpunkteplänen da sind, die also ganz tiefgreifend auch in das, in das ähm, Wirtschaftssystem eingreifen werden zwischen den Bürgern. Hier ist insbesondere zu nennen ein allgemeines Leistungsverweigerungsrecht für bestimmte Schuldverhältnisse, also insbesondere Dauerschuldverhältnisse, darunter fallen so auch Strom, Gas etc., das hier zunächst bis zum 30. Juni, aber gegebenenfalls auch verlängert bis 30. September 2020, die Schuldner, die von Corona betroffen sind, eben nicht, nicht leisten müssen. Und ähm, Sonderregelungen auch hier für Mietverhältnisse, dass eben keine Kündigungen ausgesprochen werden dürfen aufgrund von Zahlungsrückständen, äh, die in dieser Zeit sich angesammelt haben. Also auch im Jahr 2022 kann nicht gekündigt werden wegen Zahlungsrückständen jetzt aus diesen Zeiten ähm, Darlehensverträge, ebenso Sonderregelungen können äh, zunächst gestundet werden, die können nicht gekündigt werden, die äh, werden nicht fälliggestellt wegen Zahlungsverzügen jetzt aus dieser Zeit. Also das ist schon schon interessant. Allerdings sind alle diese Maßnahmen in den Eckpunkteplänen auch so, ähm, so formuliert, dass wenn seinerseits der jeweilige Gläubiger auch von Corona in der Existenz bedroht ist, dass das dann wiederum alles nicht gilt. Also hier zieht ganz viel Treu und Glauben und Abwägung, wer hier eigentlich am Ende des Tages Existenz bedroht ist, in die in die jeweilige zivilrechtliche Wertung mit ein. Ja, dann, äh, dann geht es noch weiter, auch sehr weitreichende Änderungen ist, betreffen das Insolvenzrecht. Also hier ist es so, dass ähm, Insolvenzanträge von Gläubigern in dieser Zeit nicht gestellt werden können, die Verpflichtung zur Stellung eines Insolvenzantrags für Geschäftsführer ist ebenfalls ausgesetzt. Also man sieht hier, Maßnahmen werden getroffen, um letztlich den Unternehmen die Zeit zu geben, auch ihre Zahlungsfähigkeit wiederherzustellen und nicht jetzt sofort zwingend zur Beendigung der jeweiligen Unternehmen zu führen aufgrund der Krise. Es gibt noch ein paar flankierende Maßnahmen dazu, dass zum Beispiel, wenn jetzt Sicherheiten bestellt werden, Rechtshandlungen vorgenommen werden von diesen insolvenzbedrohten Unternehmen, die später nicht der Anfechtbarkeit in der Insolvenz unterliegen, falls es dann doch zur Insolvenz kommt. Hintergrund ist natürlich, dass man jetzt versucht, auch den, die, die ähm, Verträge und das, die Rechtshandlungen der, ähm, der Subjekte untereinander sicherzustellen, dass hier keine Angst haben muss, im Grunde genommen mit einem insolvenzbedrohten Unternehmen zu handeln. Ja, was dann noch spannend ist, ist sicherlich hier äh, Gesellschaftsrecht, also insbesondere Aktien, Aktienrecht, ähm, aber auch Vereine etc., die Möglichkeit von Hauptverhandlungen, elektronischen virtuellen Hauptverhandlungen bzw. Vereinssitzungen oder auch in der GmbH Gesellschafter beschlüssen. Ja, hier ähm, ist es also so, dass, dass man offensichtlich die, äh, natürlich die Ansteckungsgefahr berücksichtigt, dass hier nicht viele Leute zusammenkommen und eben die die Online-Teilnahme an Hauptversammlungen ermöglicht. Das hat es tatsächlich auch noch nicht gegeben. Die ähm, Ladungsfrist ist verkürzt auf 21 Tage. Die Hauptverhandlung kann auch das ganze Jahr über erfolgen, muss also nicht in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres erfolgen. Also hier sind zahlreiche Erleichterungen für Aktiengesellschaften vorgesehen, damit damit die Hauptverhandlungen ordnungsgemäß stattfinden können. Mhm. Da wird man sehen, was die Unternehmen dann im Endeffekt tun, ob sie erst auf auf Verschiebungen jetzt hinarbeiten oder tatsächlich virtuelle Hauptverhandlungen abhalten.
1: Ja, und die Frage ist ja, ob das, wenn hier Corona vorbei ist, ob man dann das wieder zurückdreht oder ob das tatsächlich, was ja viele glauben, auch zu einer Veränderung in der Gesellschaft führt. Warum soll man nicht Hauptversammlungen auch nach Corona dann noch ähm, virtuell durchführen können? Warum muss man immer persönlich anwesend sein? Ja, also Vielleicht verändert das auch so ein bisschen unser Denken, unsere Welt, ja. so wie glaube ich in vielen Unternehmen die Frage Homeoffice ja, kontrovers diskutiert wurde vor Corona und ich glaube, nach Corona wird man sehen, dass alles gar nicht so schlimm ist und dass die Menschen auch von zu Hause arbeiten. Also ich glaube, das wären wahrscheinlich so ein paar, möglicherweise ein paar positive Effekte
0: von Corona, wenn man das so sehen will. Ja, und dann ist natürlich auch, äh, auch sind auch direkte Hilfen natürlich vorgesehen hier. Also Jens hat ja schon das Kernstück hier für große Unternehmen angesprochen. Äquivalent gibt es auch für kleine Hilfen die so- sofort Hilfe für KMU bis fünf Beschäftigte, bis zehn Beschäftigte. Hier gibt es 9.000 Euro bzw. 15.000 Euro, wenn man durch Corona in Schwierigkeiten gerät, für maximal drei Monate vielleicht hier an der Stelle ganz interessant, dass diese drei Monatsfrist um zwei Monate auch ähm, noch verlängert werden kann, wenn man es schafft, seine Betriebskosten zum Beispiel durch Vereinbarung mit dem Vermieter zu senken um mindestens 20 Prozent. Also wenn ein, wenn ein Unternehmer mit seinem Vermieter regelt, dass er 20 Prozent weniger Miete zahlen muss, also ein Mietverzicht, dann, dann gibt es hier auch mehr Zuschuss. Ähm, also hier offensichtlich das Ziel verfolgt, dass alle Beteiligten auch zusammenwirken, um die besonders betroffenen Unternehmen zu zu unterstützen. Interessant an der Stelle ist natürlich, dass solche äh, Zuschüsse hinterher natürlich steuerpflichtig sind. Also am Ende des Tages holt sich am Ende des Veranlagungszeitraums der der Fiskus da seinen Anteil auch wieder zurück. Genau, und dann natürlich auch noch Kredite als Liquiditätsspritze. Hier ähm, hier sind insbesondere KfW-Kredite Die Zinssätze wurden nochmal gesenkt auf 1 bis 1,46 Prozent. Die Risikoprüfungen wurden reduziert in ihrem Umfang, damit das auch wirklich schnell geht. Das macht nicht mehr die KfW, sondern nur die Hausbank. Und insbesondere werden diese Kredite, die jetzt gewährt werden über die KfW, die werden haftungsfrei gestellt, wenn sie für Betriebsmittel ausgegeben werden. Das heißt, die Banken und Sparkassen, die werden vom Staat garantiert zu 80 oder 90 Prozent sogar freigestellt. Also hier die Anreize, tatsächlich solche Darlehen zu geben, sind sind tatsächlich jetzt sehr hoch. Das muss man sagen. Also was die Liquidität angeht, sind die Maßnahmen wirklich weitreichend. Die Darlehen können bis zu fünf Jahre andauern, also sind auch einigermaßen langfristig. Also hier, daran sollte es nicht scheitern.
1: Genau, und im Bereich Kurzarbeitergeld, ich glaube, das wird auch viele betreffen, gibt es auch einige Erleichterungen. Das soll ja rückwirkend ab dem 1. März 2020 dann gelten, das Quorum soll verkleinert werden von einem Drittel auf 10%. Ähm, auch das Tragen hier der ähm, Sozialversicherungsabgaben, das soll bis 2020 für den Arbeitgeber entfallen. Und auch Leiharbeitnehmer sollen äh, Kurzarbeitergeld bekommen können. Also auch da, ähm, da gibt es ähm, erhebliche Erleichterungen.
0: Ja. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, hier ist wirklich wahnsinnig viel in Bewegung. Hier wird auch viel Geld mobilisiert. Es wird einem nichts geschenkt, es geht eher hier um die Liquiditätssicherung und die Vermeidung, dass die Unternehmen jetzt eingestellt werden, ändert nichts an der Tatsache, dass ein ein Gastronom natürlich seinen Tisch nur einmal besetzen kann am Tag und wenn der Tisch weg ist, dann ist er weg und der kommt auch nicht wieder. Na gut, aber das lassen wir es damit äh, gewesen sein mit diesem unerquicklichen Thema und hoffen, dass das schnell vorbeigeht und uns zur Ablenkung mal wieder den allgemeinen steuerrechtlichen Themen zuwenden. Mhm. Und ähm, hier hat sich seit unserem letzten Textport, der ja auch noch ein bisschen zurückliegt, schon einiges angesammelt. Ähm, vielleicht können wir mal anfangen hier mit einem BMF-Schreiben, was inzwischen vorliegt. Jan, ähm, hier ähm, spreche ich vom BMF-Schreiben zur Lizenzschranke.
2: Ähm, vielleicht willst du dazu dich äußern. Ja, das kann ich sehr gerne tun. Also wir hatten ähm, ja äh, seit meinem letzten Textbot ist ein BMF-Schreiben rausgekommen, nämlich Anwendungsregeln zu 4 j nicht-nexus-konforme Präferenzregelungen im Veranlagungszeitraum 2000, äh, 2018. Man kann hier eigentlich auch so ein bisschen von äh, einer Art Blacklist äh, reden, die, die die das BMF hier rausgegeben hat wo Regelungen, insbesondere diese Patentboxen, aufgelistet sind von anderen Ländern, die laut BMF nicht Nexus-konform sind. Bei der OECD war das ja so, dass diesen Regelungen teilweise noch so ein gewisser Bestandsschutz gewährt worden ist. Das ist dem BMF allerdings relativ egal. Es sagte auf diesen Bestandsschutz kommt es für die Anwendung des 4J gar nicht an. Das heißt, selbst wenn diese Regelung jetzt weiterhin bis 221, so die OECD, fortbestehen, greift 4J hier dann äh, doch ein. Ähm, genau, also allgemein, äh, 4J sollte, sollte ja mittlerweile eine hinlänglich bekannt sein. Die Abzugsbeschränkungen äh, für äh, Lizenzzahlungen äh, ins Ausland, wenn im Ausland ähm, niedrig besteu- die Einnahmen äh, niedrig besteuert werden ähm, und einer der Regelbesteuerung abweichenden Besteuerung, einer sogenannten Präferenzregelung, unterliegen. Genau. Und das ist ganz wichtig, einfach äh, zu wissen, ähm, welche Regelungen in anderen Ländern bestehen und äh, dieses BMF Schreiben da als Arbeitshilfe zu nehmen. Genau, vielleicht ganz ganz interessant sind so ein paar Sachen drin, die man erst so beim zweiten Gucken merkt, nämlich dass die das BMF quasi diese Idee der Präferenzregelung tatsächlich sehr weit ausliegt. Das sieht man mit Blick auf einige Präferenzregelungen im Ausland, dass letztendlich einfach gesagt wird, das sind Präferenzregelungen und wir prüfen jetzt nur noch, ob die nexuskonform sind oder nicht. Ähm, dementsprechend kann man diese Liste schon mal ganz gut nehmen, äh, weil sie sich zweigliedert. Einmal die, die jetzt schon fertig geprüft sind und wo man jetzt sagt, für den Veranlagungszeitraum 2018 äh, sind diese nicht nexuskonform. Ähm, und die sind eine zweite Liste, wo die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. Vielleicht bei der zweiten Liste ganz interessant, um jetzt auch mal nochmal einen Ausflug in die USA zu machen. In der zweiten Liste ist zum Beispiel das FDII enthalten, also dieses Foreign Derived Intangible Income, was auch mit der Steuerreform reingekommen ist. Und da war in der Literatur zum Beispiel sehr lange streitig, ob das überhaupt eine Präferenzregelung ist. Und das hat das BMF ja jetzt schon mal positiv befunden und prüft jetzt im nächsten Schritt, nur noch, ob das äh, Nexus konform ist oder nicht. Das heißt, obwohl da die Prüfung noch ausstehend ist, ähm, wobei ich mir doch relativ äh, sicher bin, dass die nicht Nexus konform ist, ähm, wird man hier äh, davon ausgehen müssen, dass äh, die Präferenzregelung im Sinne des 4J schon sehr weit zu verstehen ist vom BMF.
1: Vielleicht wird das ja auch eine politische Entscheidung, ob für die Nexus konform ist oder nicht.
2: Ja? Ganz genau. Ganz genau. Sehe ich genauso.
1: Ja, also kommen wir hier zu einigen Fällen, die der BfH und auch Finanzgerichte entschieden haben, die, wo wir meinen, die sind ganz interessant und ähm, um sie hier mal vorzustellen. Erster Fall ist vom BfH 6.11.2019, 2R 34 auf 16, geht um eine Schenkung eines Mitunternehmeranteils unter Vorbehalt. also der Vater schenkt seinem Sohn Anteile an einer Mitunternehmerschaft und hält behält sich den Diesbrauch vor, soweit nichts Ungewöhnliches. Aber typischerweise ist das ja so, dass die alten Prinzipale auch weiterhin das Sagen haben wollen und deswegen, wenn man den Anteil überträgt, sagt man, ich hätte auch gern weiter die Stimmrechte ausüben, und sonst die Macht. Und wie macht man das? Indem man von dem Sohn verlangt, dass er einem natürlich so eine Stimmrechtsvollmacht gibt. Ja, das heißt, ich gebe dem Sohn die Anteile, aber sage ich gebe ihm eine Stimmrechtsvollmacht, meinetwegen auch widerruflich, ja, und, ähm, und dann kann im Grunde der Vater eigentlich weiter durchregieren. Ja, und das Interessante war, dass in dieser Schenkungsvereinbarung natürlich auch Widerrufsgründe waren, die wir auch typischerweise formulieren. Und ein Widerrufsgrund war, ähm, wenn der Sohn die Stimmrechtsvollmacht widerrufen sollte, ja, dass man dann auch, dass der Vater sagt, wenn du das tust, kann ich auch die Schenkung widerrufen. Und die entscheidende Frage war jetzt natürlich ja, für den Steuerrechtler, ist der Sohn eigentlich Mitunternehmer geworden? Ja, was natürlich für die abschaffsteuerliche Begünstigung insbesondere wichtig war. Also ist er Mitunternehmer geworden oder dadurch, dass er im Grunde der Vater weiterhin das Sagen hatte, ähm, äh, ist eigentlich kein Mitunternehmeranteil übergegangen. Und Götz, wie hat der BFA das entschieden?
0: Ja, hier zugunsten des Steuerpflichtigen. Also, das bringt sicherlich viel Rechtssicherheit auch in, in solche Gestaltungen weil er nämlich sagt, auf jeden Fall ist der Sohn Mitunternehmer geworden. Ganz grundsätzlich ist immer der Mitunternehmer, der zivilrechtlicher Eigentümer auch ist, also jedenfalls mal in der Regel so und nur der Umstand, dass hier die Stimmrechtsvollmacht zugunsten des Vaters besteht, beschränkt die Mitunternehmerinitiative dieses Sohnes eben nicht hinreichend. Denn er kann ja immerhin die diese Stimmrechtsvollmacht auch jederzeit widerrufen. Und zwar kann das dazu führen, dass die Schenkung auch widerrufen wird, aber das ist ja nicht zwingend, das müsste der Vater dann ja auch erstmal durchsetzen und solange die Schenkung nicht widerrufen ist, kann der Sohn dann im Grunde genommen auch selbstständig sein Stimmrecht ausüben. Und das, Mhm. sagt der BfH, genügt für die Mitunternehmerinitiative. Also das ist schon auch sehr großzügig, muss man sagen.
1: Muss man auch sagen, also er hätte auch anders ausgehen können, ich glaube, das ist in der Sache richtig und wahrscheinlich muss man sagen, wenn man das so gestaltet hätte, dass man keinen Widerruf der Schenkung für den Fall des Widerrufes dieser Stimmrechtsvormacht aufgenommen hätte, sondern ich sage mal zum Beispiel mit Bedingung. ja, dass man sagt, da Eintritt dieser Bedingung dann fällt die Schenkung in sich zusammen. Ja, also, wenn der so in die Stimmrechtsvormacht widerruft, dann wer, hätte man wahrscheinlich sagen müssen, ob er jetzt Mitunternehmer ist, weil er eigentlich ja wirklich diese Rechte nicht wirklich ausüben kann und also der Anteil dann ja zurückfällt. Ja, aber in der Tat bin bei dir, Götz. Ob der Vater am Ende wirklich widerruft, das steht ja
2: gar nicht fest. Ja. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Fall. BfH vom 19.11.2019, neunter Senat in der Rechtssache 24 aus 18. Hierbei geht es um eine Immobilienbesitzende GbR, an der vier Gesellschafter beteiligt sind und der eine Gesellschafter scheidet gegen Entgelt aus und die Anteile des Gesellschafters wachsen der in anderen Gesellschaften prozentual zu. Die Frage, die hier im Raum steht, ist, ob diese Anwachsnung äh, gegebenenfalls ein Anschaffungsvorgang im Sinne des 23 ESTG ist. Jens, wie, haben, wie hat der BFH hier entschieden? Genau, es
1: gibt hier mehrere Fragen. Es ähm, ist in der Tat so, die Immobilie ist veräußert worden und die Frage war: war Haben die Mitgesellschafter das jetzt äh, angeschafft oder nicht? Und ähm, der BFH hat sich so ein bisschen um die Antwort gedrückt weil nämlich die Gesellschafter die einheitliche und gesonderte Feststellung der GbA gegriffen haben und meinten, nicht ganz fernliegend, dass alle Fragen dort ja zu beantworten seien. Also auch die Frage Anschaffungsvorgang, Veräußerung. Und die BfH war aber nicht der Meinung. da meinte eben, es gibt Vorgänge, die eben auf der Ebene der GbR relevant sind. Ja, das ist natürlich für die Veräußerung der Immobilie der Fall. Aber es gibt eben Dinge, die dort nicht auf der Ebene der GbR zu entscheiden sind, ja, sondern es gibt auch Dinge, die dann äh, auf der persönlichen Ebene der Gesellschaft dazu entscheiden sind. Und ähm, das wäre hier eben die Frage des Anschaffungsvorgangs gewesen. und ja, Da die Gesellschafter nicht ihre persönlichen Bescheide vor dem BfH gebracht haben, sondern die einheitlichen, gesonderte, muss er dazu leider nicht sagen, hat die Sache hier rein verfahrensrechtlich entschieden. Was ein bisschen schade ist, ja, aber ich glaube, aus dieser verfahrensrechtlichen Perspektive wieder mal zeigt, ähm, äh, wo da die Untiefen oder der, dass da gerade im Bereich einheitlichen, gesonderter Feststellung einige Untiefen äh, liegen können.
0: Absolut, das ist ja jetzt nicht auf der Hand liegend, dass wenn die Gesellschaft die Veräußerung vornimmt, dass dann nur, weil der Anschaffungsvorgang auf der Ebene der Gesellschafter stattgefunden hat, dass dann die gesamte Frage der Steuerpflicht nach 23 EStG eigentlich nicht mehr in der gesonderten Feststellung stattfindet, sondern beim Gesellschafter. Mhm. Also da braucht es schon eine gewisse Vorerfahrung, um das, um das auch äh, um den richtigen Bescheid hier anzugreifen. Ja, Aber schade klar, ist natürlich Zeit. tatsächlich, dass, der, dass, der, äh, dass die Frage der Anwachsung ob das nun ein Anschaffungsvorgang ist, nicht entschieden wurde. Ich meine, da kann man sicher auch unterschiedlicher Meinung sein. Also auf der einen Seite ist das hier ein Ausscheiden gegen gegen Entgelt gewesen, also eine Abfindung. Entgeltlich war das sicherlich. Die Frage ist, anderes Merkmal ist ja Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums. Ist das wirklich eine Übertragung, wenn hier nur angewachsen wird? Oder ist das eine reflexartige Werterhöhung?
1: Aber es spricht sicher einiges für eine Anschaffung. Ja.
0: Aber in der Tat kann man sicherlich beides vertreten. Super, dann zum nächsten Urteil, beziehungsweise kein Urteil, sondern hier ist eine Beitrittsaufforderung ergangen des BfH an das BMF in einem Verfahren. Und zwar geht es um eine relevante Fragestellung, nämlich die Aufteilung eines Gesamtkaufpreises zwischen Grundstück und Gebäude, natürlich für Zwecke der AFA, und insbesondere hier die Bedeutung dieser Arbeitshilfe des BMF, diese Excel-Tabelle, für diese Aufteilung. Die
1: total yes. schrecklich ist, diese Arbeitshilfe. Ja, ja. also ich kann gerne dazu was sagen, ja, weil mir auch diese Arbeitshilfe auch persönlich hier schon über den Weg gelaufen ist. Und da ähm, äh, kann ich auch gleich was so sagen, wie man versucht, dieses Ding zu vermeiden. Ähm, aber in der Tat, die Finanzverwaltung hat eine Arbeitshilfe entwickelt, um ähm, die Aufteilung zwischen Grund und Boden und der Immobilie äh, festzulegen. Und man muss einfach sagen, die Dinge, die dort zugrunde gelegt werden, führen typischerweise dazu, dass da Ergebnisse rauskommen, die erstens ähm, ganz, ganz häufig mit der wirtschaftlichen Realität nichts zu tun haben und zweitens ähm, äh, sehr stark auch wirklich von den Bodenrichtwerten zum Beispiel auch abweichen. man würde ja typischerweise sagen, wenn ich ein Grundstück kaufe und ich sage mal, es kostet jetzt eine Million und man würde sagen, nach den Bodenrichtwerten entfällt 500.000 auf den Boden, dann würde man sagen, muss der Rest auch Gebäude sein. Aber das hat die Rechtsprechung auch entschieden, dass man so eine eine Restwertaufteilung, die gibt es nicht, wo ich das ehrlich gesagt total naheliegend eigentlich finde, dass man sagt erstmal, man hat einen Wert für den Boden ja, dann muss doch der Rest irgendwie Gebäude sein. Aber so ist das nicht. Ja, das muss schon im Verhältnis dann aufgeteilt werden. Ja, und das versucht eben diese Arbeitshilfe. Und wie gesagt, führt wirklich zu katastrophalen Ergebnissen. Und das hat auch der BfH äh, auch in einer Entscheidung auch schon angedeutet, dass er nicht so wirklich viel von dieser Arbeitshilfe hält und hat im Grunde aber auch dem Steuerpflichtigen auch schon den Weg gezeigt, ähm, wie man dieses Problem versucht auch zu umschiffen indem man nämlich in diesen Notteil-Kaufvertrag eine Regelung aufnimmt, wo man festlegt, was entfällt auf und Boden und was entfällt auf das Gebäude. Ja, und Da hat man natürlich nicht total freie Hand, aber der BfH sagt so sinngemäß, wenn das nicht missbräuchlich ist, diese Aufteilung, dann hat, das, hat die Finanzverwaltung das zu akzeptieren. Ja, und mein Gefühl wäre, das ist nie missbräuchlich, wenn man für den Boden, den Bodenrichtwert zugrunde legt und den Rest dann auf das Gebäude allokiert. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich naheliegend. Also das glaube ich ist eine schöne Aufteilung. Manche Gebäude haben auch Besonderheiten. Ich glaube hier war das eben auch so eine Architektenvilla. Ja, häufig sind das Ja, wo man sagt, da ist auch so ein gewisser ideeller Wert. Ja, da kann man einfach auch mehr dann einfach auf das Gebäude am Ende aller Tage allokieren. Jedenfalls ist hier das BMF aufgefordert, dort ähm, äh, an dem Verfahren teilzunehmen. Und man wird sehen, was dabei rauskommt. Aber mein Gefühl wäre eben, ähm, äh, nach dem, was der BfH bisher dort hat verlautbaren lassen, dass das um diese Arbeitshilfe nicht so richtig gut aussieht.
0: Ja, vielleicht interessant auch, dass zwei Mitglieder des Senats hier, Graf und Ratschow, auch ähm, jeweils zu dem Thema kommentieren, sich da allerdings nicht wahnsinnig deutlich positioniert haben, aber doch auch klargestellt haben, dass der BfH in seinen bisherigen Entscheidungen also ähm, eigentlich dem Steuerpflichtigen die Aufteilung im Vertrag grundsätzlich mal zugesteht, weil ja der Mhm. Vertragspartner ein fremder Dritter ist. Man wird sehen, was dabei rauskommt.
1: Genau, weitere Entscheidungen, BfH 2R 37 aus 18 und ähm, geht um Frage Grunderwerbsteuer. Und um die Frage, inwieweit ein vorbehaltenes Wohnrecht, ein unentgeltliches Wohnrecht, anlässlich der Übertragung eines Grundstücks, eines endgeltlichen, einer entgeltlichen Übertragung eines Grundstücks, inwieweit das für die Frage Bemessung der Gegenleistung relevant ist, ja, für Zwecke der Grunderwerbsteuer. Ja, da kann man ja ganz unterschiedliche Auffassung sein, deswegen ist das auch zum BFH gekommen. Und was hat der BFH gesagt, Götz?
0: Ja, vielleicht noch mal einmal zum Sachverhalt, weil es, ganz, weil es das so schön plastisch macht. Ja, das war ein, das war ein großer, großer Hof mit verschiedenen Gebäuden. Ja, der wurde für einen schmalen Taler veräußert. Aber der Veräußerer hat sich eben über 30 Jahre noch ein unentgeltliches Wohnrecht ein, einbehalten, an mehreren sogar dieser Gebäude. Ja. Genau, und der BfH hat gesagt, ganz eindeutig, das ist auch Teil der Gegenleistung dieses Wohnrechts. Das muss bewertet werden. Das Passt auch zu 9 Absatz 1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz, der eben sagt, dass als Gegenleistung beim Kaufvertrag der Kaufpreis gilt, einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Also hier die Grunderwerbsteuerliche Gegenleistung, die geht eben deutlich über das hinaus, was im Zivilrecht Gegenleistung ist, mhm. ähm, vor dem Hintergrund, dass mit der Übertragung und Gefahrübergang eben die Nutzungen eigentlich auf den Käufer übergehen. Und wenn der jetzt sich entschließt, dem Verkäufer weiterhin Wohnrechte einzuräumen, dann ist das eine Leistung, die eigentlich ihm zustünde. Also da kann man in die Falle tappen, wenn man denkt, schmaler Kaufpreis, kaum Grunderwerbsteuer.
2: Mhm. Genau, und abschließend vielleicht noch ein ganz interessantes Urteil vom FG Berlin-Brandenburg. Dabei ging es um eine GmbH mit Ort der Geschäftsleitung in Luxemburg und die vermietet inländischen äh, Grundbesitz, ohne eigene Räumlichkeiten in Deutschland allerdings zu haben. Ähm, Die die Verwaltung des Grundbesitzes in Deutschland wird äh, über eine Management-GmbH gemacht, die allerdings mit ausreichend Vollmachten von der luxemburgischen Kapitalgesellschaft ausgestattet ist. Ja, die Frage, um die es hier ging, hat die luxemburgische Gesellschaft denn eine Betriebsstätte in Deutschland? Ist sie dementsprechend sachlich gewerbesteuerpflichtig? Und genau, Götz, wie hat das FG diese, das entschieden? Ja, ist tatsächlich eine interessante Entscheidung,
0: weil es ja etwas. Trifft, was man häufig auch äh, in der Realität sieht, nämlich diese sogenannten Non-PI-Modelle, also die bewusste Vermeidung letztlich hier von Betriebsstätten im Inland, indem man eben gerade keine festen Räumlichkeiten im Inland betreibt und alle erforderlichen Dienstleistungen letztlich, die jetzt zur Vermietung so eines Grundstücks oder einer Immobilie erforderlich sind, über separate Managementgesellschaften ableistet. Ja, Und hier war das... Ähm, FG Berlin-Brandenburg äußerst äußerst strikt und hat gesagt, auch wenn die Klägerin keine festen Räumlichkeiten in Deutschland verwendet und über solche nicht verfügt, hat sie dennoch eine Betriebsstätte in Deutschland und zwar eben, weil sie diese Leistungen über die Managementgesellschaften erbringt, die ihrerseits eben ihren Sitz und ihre Betriebsstätte in Deutschland haben. Und ähm,
1: ja, vielleicht dazu, das ist, ist ja, ich sag mal, nichts Neues. Der BFH hat das ja vor ein paar Jahren entschieden. Ich meine, das war so müsste so in 2015 gewesen sein. Das war ein britischer Fall und da war auch die Frage, wie weit man dort über so eine Managementgesellschaft eine Betriebsstätte begründen kann. Und das hat doch für doch großes Aufsehen gesorgt, weil der BFH in der Entscheidung sagte, das geht wohl. Ja, und äh, ich glaube, infolge dieser Entscheidung hat jetzt hier auch das Finanzgericht gesagt, ähm, ja, da gibt es eine Managementgesellschaft und äh, die verwaltet hier dieses Vermögen, auch wenn diese tatsächlich reine Verwaltung ist, die hat nicht die Befugnisse, die Dinge zu verkaufen. Ja, das ist ja so, ich sag mal, kann man sehr kritisch sehen. Aber ich glaube, in der Folge dieser BFH-Entscheidung ja befindet sich jetzt gerade das FG. Und man muss sagen, wie gesagt, diese BFH-Entscheidung, diese ältere, hat doch ziemlich für Aufsehen gesorgt und man muss oder man kann die Entscheidung eigentlich nur verstehen, ja, wenn man auch die Literatur liest, die danach ergangen ist, also insbesondere von den beteiligten Richtern, ja, die sich dann danach gleich geäußert haben, in BFH, PR äh, zum Beispiel und gesagt haben, ja, äh, das sieht nur auf den ersten Blick sieht die, Entscheidung, die BFH-Entscheidung äh, so weitgehend aus. Man muss ja sehen, dass das eigentlich nur gelten soll, zum Beispiel bei Beteiligungsidentität. Ja, das würde bedeuten, dass halt die selben Personen hier an der Vermietungsgesellschaft und der Managementgesellschaft beteiligt sein müssen, dieselben Personen handeln sollen. So, das hat, wurde dann später im Rahmen dieser BFH-Entscheidungen mitgeteilt. Ja, und ähm, wenn ich das hier richtig sehe, Götz, in dem Fall ist das eben nicht so. Und da geht, also diese Einheitlichkeit der Leitungsorgane, da geht glaube ich das FG hier ein bisschen drüber weg an der Stelle. Ja.
0: Ja, also das ist hier völlig entgrenzt. Ja. Also das Kriterium, an dem das festgemacht ist, vor allem langjährige, reibungslose Zusammenarbeit zwischen Management, Gesellschaft und Kläger. Also das ist schon sehr wenig, was hier diese alltäglichen Dienstleistungen zu den Voraussetzungen vom BfH abgrenzt. Ja, also.
1: Aber man muss sehen, das passt auch, wenn die Entscheidung natürlich in der Sache nicht richtig ist, ja aber das passt so ein bisschen in die Zeit, so Steuergestaltung auszutrocknen, ja, und das war eben die gängige Gestaltung, eben um an der Gewerbesteuer insoweit dann vorbeizukommen, ohne auf die erweiterte Kürzung angewiesen zu sein.
0: Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass das ein schmutziger Fall war, ja also das, das ist ja nur das dritte Argument, dass da zeitlich in Salamitaktik nachgeliefert wurde, so nach dem Motto 6b EStG hat nicht funktioniert, erweiterte Grundstückskürzung hat nicht funktioniert. Und dann ist man auf die Idee gekommen, dass eigentlich die Klägerin, die eine doppelt ansässige Gesellschaft hier ist, dass die ihren Ort der Geschäftsleitung gar nicht in Deutschland hat. Also vielleicht ist das auch eine Reaktion auf einen nicht ganz sauberen Sachverhalt. Ja,
1: hard cases make hard law. Ja, also zum Abschluss ein Fall vom 11.07.2019, 1R13 aus 18. Und das geht nochmal um die Gewerbesteuer. Unser Gewerbesteuerexperte ist ja Jan, der auch in dem Bereich gerade noch an seiner Dissertation sitzt. Und deswegen wirst du da prädestiniert und die Frage ist, ob ein Einbringungsgewinn 1 und 2, 22 Umwandlungssteuergesetze
2: Gewerbesteuer unterliegt oder nicht. Okay. Genau und ja, ich glaube, das kann man äh, relativ äh, kurz machen. Ähm, äh, er unterliegt äh, nicht der Gewerbesteuer, ähm, wenn, äh, wenn auch die Einbringung zum Gemeinwert nicht gewerbesteuerpflichtig gewesen wäre. Und damit hat letztendlich das Urteil auch seinen Bewenden. Der BfH macht hier extrem weite Ausführungen zu dem Sachsteuercharakter der Gewerbesteuer und begründet das, damit dass durch die, die Aufgabe des Gewerbebetriebs nicht der Gewerbesteuer unterliegen sind, sondern nur die laufenden Gewerbeeinkünfte und dementsprechend auch der Einbringungsgewinn 1 und 2 nicht gewerbesteuerpflichtig sind. Damit kommen wir wirklich zum letzten Urteil dieses Textpots. haben
0: wir mehrfach angekündigt, aber das ist wirklich das Letzte ist ein Urteil, das sich besonders gut einfügt hier in unseren Textport, weil es nämlich zur ersten Folge dieses Jahres gut passt. Es äh, betrifft nämlich die Einleitung eines Verständigungsverfahrens, beziehungsweise wie man sich dagegen wehren kann, wenn ein Verständigungsverfahren nicht eingeleitet wird. Ähm, und was hätte näher gelegen, als hier noch einmal Noemi Strohkämper unseren Verständigungsverfahrensexperten anzurufen? Und das habe ich denn getan und das Telefonat ist hier im Nachgang dabei. Hallo Noemi.
3: Hallo, lieber
0: Götz. Hi, das war ja klar, dass ich dich nochmal anrufen würde, wenn ein neues Verfahren zum Verständigungsverfahren kommt. Also vielen Dank schon mal, dass du nochmal Auskunft uns gibst hier über das Urteil ja, des B. selbstverständlich. Wir sprechen über das Urteil vom 25. September 2019, 1R82 aus 17, druckfrisch, gerade erst veröffentlicht. Und es geht um die Einleitung eines Verständigungsverfahrens nach nach dem EU-Schiedsübereinkommen. Es ging um eine Verrechnungspreiskorrektur zwischen zwei Schwestergesellschaften, eine in Spanien, eine in Deutschland. Und die Spanische Gesellschaft hat bei der zuständigen spanischen Behörde ein Verständigungsverfahren eingeleitet. Allerdings hat das BZST als zuständige Behörde ja hier auf deutscher Seite letztlich die Aufnahme von Verständigungsverhandlungen ähm, abgelehnt. Und jetzt geht es darum... der, der Steuerpflichtige, wie kann der sein Recht auf ein Verständigungsverfahren durchsetzen? So, Noemi, du hast im, im Vorfeld schon gesagt, dass hier die Fachwelt lange darauf gewartet hat.
3: Ja, so sieht es aus. Also bei diesem Verfahren haben wir nicht nur diese inhaltliche Frage, inwiefern die Behörden das Recht haben, wenn steuerstrafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen, das Verfahren vielleicht nicht zu führen und nicht zu eröffnen, hier standen auch ein paar prozessuale Themen im Raum, denn das Finanzgericht Köln als Vorinstanz hatte die Klage bezüglich der Klägerin zu eins, also der spanischen Gesellschaft, als unbegründet zurückgewiesen und für die deutsche Gesellschaft aus anderen Gründen sogar als unzulässig gehalten. Aber das Finanzgericht Köln hatte damals schon gesagt, dass die Klägerin zu zur Durchsetzung eines möglichen Anspruchs auf Durchführung oder Aufnahme von Verständigungsverhandlungen aus Sicht der deutschen zuständigen Behörde, die allgemeine Leistungsklage als statthafte Klageart wählen müsste. Das war zuvor in der Literatur und ähm umstritten. Da äh, gab es auch Ansichten, die von einer Verpflichtungsklage oder ähm, gemischten Klagearten ausgegangen wären. Und insofern ähm, war das, äh, weil das noch höchstrichterlich nicht geklärt war, ähm, hat die ähm, ja, Fachwelt im Bereich Tax Litigation ähm, wirklich auf dieses Verfahren gewartet. Aber auch in der Sache zu den steuerstrafrechtlichen Vorwürfen ähm, Hat der BfH noch eine kleine Klarstellung äh, gemacht, sodass das äh, Urteil auch aus dieser Hinsicht ähm, relevant ist?
0: Da da nochmal ein ein Haken, das habe ich noch nicht ganz mitbekommen. Also Verständigungsverfahren muss nicht eingeleitet werden in der Sache, wenn strafrechtliche ähm, Vorwürfe im Raum stehen, zutreffend.
3: Genau, also wir haben normal, wenn wir einen Verständigungsverfahrensantrag haben, auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens, stellt der äh, betroffene Steuerpflichtige ja bei der zuständigen Behörde seines Ansässigkeitsstaates und äh, dann, wenn die üblichen Voraussetzungen vorliegen, wie äh, ein fristgerechter Antrag, äh, in der Regel drei Jahre nach Erlass der äh, Maßnahme, die zur abkommenswidrigen Besteuerung geführt hat, äh, dann besteht eigentlich ein äh, Anspruch des Steuerpflichtigen, ein subjektiv öffentliches Recht, zumindest auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, auf Einleitung. Das ist aber nicht so, wenn äh, steuerstrafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen. Da ist hier nach der Schiedskonvention die Rechtsgrundlage Artikel 8 der Schiedskonvention, die dann äh, es den Behörden ins Ermessen stellt, ob sie das Verfahren einleiten oder nicht. Es ist sogar eine äh, einseitige Ermessensausführung, Füllung äh, der, der Staaten, also wie Artikel 8 der Schiedskonvention auszulegen ist, ist rein deutsche Sache und hier im Fall, äh, wenn es zu einer Verurteilung äh, wegen Steuerhinterziehung aus Täterschaft oder Teilnahme kommt, äh, dann hat die Behörde ermessen, das Verfahren nicht einzuleiten oder hier in unserem Fall äh, zumindest äh, solchen Verhandlungen nicht beizutreten. Und äh, das hat der BfH hier bestätigt, dass äh, das Bundeszentralamt für Steuern, unsere deutsche zuständige Behörde, das nicht machen musste. Interessant war in diesem Fall, äh, in diesem Zusammenhang eine Klarstellung dazu, dass es selbst dann ermessensfehlerfrei ist, äh, von der Aufnahme der Verhandlungen abzusehen, wenn äh, das Verfahren sogar eingestellt wird nach 153a äh, SDPO wegen Geringfügigkeit und das war hier bezüglich äh, einer der äh, Geschäftsführerinnen bzw. Äh, Verwaltungs äh, bzw. Be- Vorstandsvorsitzenden äh, der, einer der Klägerinnen der Fall gewesen und äh, daher haben wir hier dann sogar noch die Klarstellung, dass sich der BfH da dieser Ansicht angeschlossen hat, dass Einstellungen unschädlich sind.
0: Okay, also super. Das ist, ist doch, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Also wir haben einmal den prozessualen Aspekt, auf den alle gewartet haben, dass hier die allgemeine Leistungsklage die statthafte Klageart ist, um eben auf die Einleitung eines Verständigungsverfahrens zu klagen. Und wir haben auf der anderen Seite die Klarstellung, dass auch eingestellte strafrechtliche Verfahren hier die Behörde dazu berechtigen, ermessensfehlerfrei eigentlich die, das Verständigungsverfahren abzulehnen.
3: Genau, in prozessualer Hinsicht kann ich das nicht ganz so stehen lassen, denn das ist jetzt klar für den Fall, wenn der Antrag auf Einleitung des Verständigungsverfahrens im Ausland gestellt wird. Das war ja hier die zuständige spanische Behörde und deswegen bedurfte es in Deutschland durch das Bundeszentralamt für Steuern keines Ablehnungsbescheides und deshalb ist auch kein Vorverfahren, also kein Einspruchsverfahren geführt worden. Unklar und offen ist noch immer, wie der BfH die Rechtslage sehen würde, wenn der Antrag in Deutschland gestellt worden wäre, es zu einer Ablehnungsentscheidung des Bundeszentralamts gekommen wäre, gegen die dann Einspruch eingelegt worden wäre und wir dann den Ablehnungsbescheid in Form der Einspruchsentscheidung gehabt hätten. Da ist das bislang umstritten, ob wir dann auch in diesem Fall nur eine reine Leistungsklage zu erheben haben, ob es in diesem Fall dann nicht doch eine Verpflichtungsklage ist oder vielleicht ähm, eine gemischte Anfechtung zum Leistungsklage-Anfechtungsklage, weil wir dann den Verwaltungsakt der äh, Ablehnung ähm, quasi aus der Welt schaffen müssen und Leistung, weil wir das tun, also die Einleitung des Verständigungsverfahrens, ähm, was dann ja kein Verwaltungsakt ist, sondern einfach ein rechtlich als bloßes Tun zu qualifizieren ist, um das dann durchzusetzen. Das äh, konnte dann in
0: würde man wahrscheinlich genau, sicherheitshalber die, 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 die ähm, Anfechtungsklage auf jeden Fall mit erheben.
3: In der jetzigen Situation würden wir das auf Beratersicht auf jeden Fall ähm, empfehlen, weil äh, da ist ungeklärt, wie das der BfH sehen würde. Das Finanzgericht Köln als Erstinstanz hat in zwei anderen Entscheidungen bislang die allgemeinen Leistungsklage für ausreichend gehalten. Aber ob das der höchstrichterlichen äh, Prüfung standhalten würde, ist noch abzuwarten.
0: Super perfekt. Dann ganz herzlichen Dank und frohes Schaffen im Homeoffice.
3: Sehr gerne, das wünsche ich dir auch und ich bin gespannt, wann wir uns mal wiedersehen. Ja,
0: ja damit geht diese ähm, denkwürdige Corona-Folge zu Ende und wir hoffen, dass schon beim nächsten Textpot hier eine gewisse Normalisierung eingetreten ist und wünschen allen alles Gute, bleibt gesund.